0: Cuando estamos al filo de la veda, la consultora Subán de Córdoba y Asociados publicó su última encuesta antes de las pasos con un dossier especial que habla sobre la eficacia de las campañas electorales.
1: Para conocer qué arrojan las encuestas y cuán eficaz ha sido esta campaña pandémica, estamos en comunicación con el consultor político Gustavo Córdoba. Gustavo, bienvenido Noticias al Toque, Javier Sismondi y Susana Álvarez, te estamos saludando. Susana Javier, un gusto estar con ustedes, buen día. El
0: gusto es nuestro, Gustavo, de tenerte nuevamente aquí en la mañana de Noticias al Toque. Eh, en este último estudio nacional realizado en estos días, eh, finales de campañas que realizaron desde su consultora, eh, habla de los niveles de desconexión que hay entre la agenda social, por un lado, y la agenda política, y además la apatía de la gente ante las elecciones. Eh, ¿Qué tan grande es esta grieta que arrojan los números?
2: No, En realidad... Eh... Lo que estamos viendo es un grado de desafección muy grande, desafección orientado emocionalmente hacia lo político de parte de la sociedad, a vida cuenta de esa suerte de desconexión o desacople entre las agendas ciudadanas y la agenda política. Si hoy le preguntamos a la sociedad cuáles son sus prioridades o sus principales problemas, veríamos que irían por el lado de la desocupación, la pobreza, los salarios el, y... No, 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 no muy lejos de eso, pero si le preguntamos a la política, quizás la prioridades sean otras, ¿no? Por ejemplo, candidaturas para el 2023, etcétera, etcétera. Entonces, eh, a eso le agregamos la pandemia, que ha generado un grado de incertidumbre y ha, ha generado también un nivel de impacto, digamos, en lo, en lo político y en lo, en lo comunicacional, y ha impactado fuertemente incluso el, la eficacia de las campañas electorales, ¿no? Porque hace tiempo venimos hablando de que hay una caída en la eficacia, pero nunca como en la pandemia hemos visto semejante nivel de desacople y por eso nos propusimos medirlo, ¿no? Y de alguna manera creo que hemos dado en la tecla, porque cerca del 64% de los argentinos nos han dicho en este estudio que hemos terminado de 2.500 casos, que las campañas electorales no le generan nada. Cerca de un 72% nos han dicho que las, creen que las campañas electorales actuales no le hablan a las personas como ellas. Y estos son dos indicadores de algo que se está cocinando a fuego lento, ¿no? que es que las campañas electorales han seguido con una inercia, como si nada hubiera cambiado en el mundo, eh, y seguimos haciendo los jingles, seguimos haciendo los spots, seguimos haciendo la, la, la estrategia electoral eh, sin la gente, ¿no? Porque es el componente principal, porque es el componente que define, digamos, con su voluntad, eh, en qué dirección política va un país. Y, y si nos ponemos un poquito más finos, podemos entender también que, por ejemplo, otra señal de la pérdida de la eficacia de las campañas tiene que ver con su rol posiblemente el rol clásico sea el de discutir o debatir anticipadamente las políticas públicas futuras, ¿no? Para eso está el Parlamento, para eso son el debate de propuestas. Bueno, ustedes vean lo que hay en el debate nacional, hay algunos políticos que hacen un intento de, de, de eso, pero la enorme mayoría pasa por otro lado, ¿no? Un discurso vago, vacío errático, superficial, emocional, descalificador, fundamentalmente descalificador. Entonces hoy tenemos, más que un debate de ideas y de propuestas, tenemos una suerte de plebiscito emocional, donde la función primordial para que me voten es tratar de descalificar al otro, ¿no? Digo, hasta el grotesco de ver al actor Alfredo Casera haciendo lo que hizo con un afiche de un candidato porteño, ¿no? Bueno, esa, esa es la campaña electoral actual, ¿no?, ¿no? Y, y este, este grado de pérdida de eficacia nos lleva a pensar que hay antídotos, que hay soluciones a esto y tienen que ver más bien con la profesionalización de la, de la comunicación política y no tanto con que la gente entienda a los políticos. ¿no?
1: Gustavo, ¿cuándo cree que la dirigencia política, los candidatos, van a verse interpelados por este desacople? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque, ayer, no, porque no se están enterando claramente de que esto está pasando. No lo sé, no
2: lo sé. Evidentemente la, la sociedad sí lo entiende. El político cree que para conectarse, por ejemplo, con la juventud tiene que hacer TikTok. Y, y la verdad es que eso es muy simplificador, ¿no? Es la evidencia de que posiblemente muchos no entienden nada. En vez de hacer payasadas en TikTok, lo que deberían hacer es entender la complejidad de la juventud. Hoy lo que nosotros hemos notado, por ejemplo, como dato y que me parece que es relevante, que la mayoría de los indecisos hoy tienen men menos de 30 años. Pero no porque no tengan eh, decidido a quién votar, sino que han cambiado su manera de identificarse y de relacionarse con la política. Independientemente del estatus social, independientemente de la, del nivel educativo, independientemente de las expectativas, los jóvenes hoy no se identifican como nos identificamos los que, por ejemplo, tenemos más de 50 años. No tienen la misma manera de pensar lo político o lo institucional. Ni siquiera lo partidario. Para ellos lo partidarios no existe, digamos. Es una categoría que no pasa ni cerca de sus vidas. Abrazan causas puntuales y, y les doy un dato. Pueden estar hoy un día pintando un colegio, mañana haciendo tracción hoy pueden votar un partido y en la próxima elección votar a otro y estar totalmente bien. Ahora, lo, los que todavía no han entendido de qué se trata esta cuestión ha sido la dirigencia política.
0: Y sobre todo, Gustavo, se nota en cada uno de los spots o jingles que han presentado los candidatos, por lo menos en esta precandidatura, en las PASO, eh, con contenidos totalmente vacíos, eh, ni siquiera haciendo mención o referencia a la cuestión política, sino esto, como señalas vos, por ejemplo, en el caso de apuntar a los jóvenes a TikTok, o los diferentes tipos de spots que han ido transcurriendo en, en, en estos meses, eh, donde cada candidato mostraba algo, pero que no se deja ver el fin político o el contenido político, en fin. Sí, bueno,
2: lo que hay que tratar de entender es que esto es dinámico y las, las redes sociales, las nuevas tecnologías han apurado un cambio muy fuerte, no, cambio de consumo, cambio de paradigmas, esto indudablemente en un punto ya ha empezado el cambio, si uno mira a nivel global, la inversión publicitaria en medios digitales hace tres años ha superado a la publicidad en medios tradicionales. Entonces, estamos en un punto de no retorno, en el cual, si bien todavía los medios tradicionales tienen un anclaje, lo tienen en la, en la, en la gente que tiene más de 50 años, lo vemos en el tema del consumo televisivo. Hoy los jóvenes si reconocen, en el caso de que reconozcan usar televisión, eh, cuando le preguntamos para qué la usan, es para jugar juegos o para ver este, internet, ¿no? En los Smart TV, en los tele, eh, televisores inteligentes. Entonces... Hay que, hay que profundizar un poquito más, la, la dirigencia me parece que tiene que ayornarse en esto, entender que ya no son los dueños del poder, sino que el poder está mucho más repartido, está mucho más fragmentado, es una realidad concreta que vemos todos los días.
1: ¿Cómo cree que se avisaron los resultados de las PASO a nivel nacional según los indicadores que recogieron y cuál es la imagen que tienen los dirigentes de los partidos mayoritarios como el Frente de Todos, el PRO, a nivel país? No,
2: en general hemos visto desgastes en las imágenes de toda la dirigencia. ¿no? Creo que no hay un solo dirigente argentino que uno pueda decir oh, me, este ha sobrevivido de manera este, espectacular a los, a los meses de pandemia. Este, tanto el presidente, la vicepresidenta o las principales figuras opositoras han tenido su desgaste porque evidentemente esta, esta crisis, esta pandemia y la crisis económica, me parece que desgastan cualquier imagen política, ¿no? Ese es el punto. Lo que sí debemos decir que en las proyecciones de, de, de lo que vemos en el año electoral, hay que insistir con esta idea de que posiblemente las encuestas, y este tipo de encuestas, las encuestas online, que, que nosotros hacemos y que muchos colegas hacen también, por ahí tienen un sesgo, ¿no?, eh, que no registra acabadamente, por ejemplo, el voto peronista. Entonces, hace dos años, hay que recordarle a la audiencia, y lo recordarán ustedes también, tuvimos, digamos, a nivel eh, político y electoral, una de las eh, cuestiones más graves de, de la investigación vía de opinión pública de la Argentina. ¿no? Cuando toda la industria de la opinión pública decía que el gobierno de Macri empataba o, o que incluso podía ganar las elecciones, y nos asombramos en ese domingo de las Pasos con una derrota de 15 puntos del expresidente Macri. ¿no? Eh, creo que en esta elección lo que vamos a tener que tener es mucha prudencia de no cometer el mismo error de asignarle a la investigación digamos poderes mágicos, ¿no? de, 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 de registrar eh, anticipadamente lo que los argentinos van, van a votar. Sí creo que vamos a ver un, a un gobierno de Alberto Fernández un poquito por encima de lo que todo el mundo prevé, eh, pero tampoco, digamos, de una manera extraordinaria. Vemos también que a las principales fuerzas de, de la oposición, fundamentalmente juntos, van a ser una buena elección, pero van a estar bastante por debajo de lo que sacaron para las presidenciales, porque eh, tienen eh, en, en, en los partidos libertarios, fundamentalmente en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires, dos eh, fugas muy importantes de, de votantes, ¿no? Eh, lo que sí estamos viendo como un fenómeno que posiblemente haya que estudiarlo un poquito más sea la de eh, cierto voto moderado que va a elegir en muchas provincias entre ellas Córdoba a espacios provinciales ¿no? o, bien, o, o a partidos provinciales o fuerzas que terceras fuerzas que de, algún de alguna manera representen eh, la, 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 la equidistancia de la grieta ¿no? o estar en el medio de las dos posiciones de la grieta esto va a pasar como les decía recién, en Córdoba, posiblemente en Río Negro, Neuquén, Misiones, bueno, en todos los lugares donde hay, Salta también, donde hay eh, realidades provinciales este, más allá de los partidos nacionales.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con el consultor político Gustavo Córdoba. Gustavo, ¿cómo crees que, que a modo personal, no y habiendo analizado los candidatos de las distintas fuerzas políticas, eh, y que los partidos minoritarios han llevado adelante las, las estrategias comunicacionales?
2: No, bueno, el formato paso eh, yo creo que es uno de los más aburridos que he visto en mi vida, ¿no? Digo, en, en 14 segundos una fuerza política tiene que contarles quiénes son los candidatos, de dónde salieron, ¿no? qué expertise tienen, qué ideas tienen o qué propuesta, y además decir el nombre de lista y el cargo para el cual están disputando la, la publicidad, ¿no? Y en ese formato es realmente, yo les diría, imposible, si uno se parase y consumiese toda la, la publicidad electoral, terminaría mareado. Hay lugares como, por ejemplo, Chile, que usan franjas, ¿no? Y en vez de darle 14 segundos o módulos de 10 segundos o de 20 segundos, le dan franjas de un minuto, dos minutos o de tres minutos. Con lo cual, las fuerzas políticas, aún las minoritarias, pueden explicar de una manera distinta, digamos, su posición. Habrá que ver si esto sufre algún tipo de modificación. Espero que sí, porque de verdad me parece que paso tras paso, elección general tras elección general, este formato no, 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 no enamora, ¿no? no genera, digamos, una creatividad que uno pueda decir de, esto es algo realmente importante. Por el contrario, ante el apuro y lo escaso de, del tiempo que uno tiene, directamente ya ni se preocupan de testear los mensajes, no investigan, no profundizan, no profesionalizan la, la producción de los spots y de los mensajes. Así que, bueno... Eh, las fuerzas chicas tienen un, un desafío por ese lado, pero lo que les viene muy bien en las PASO es esta suerte de igualdad, ¿no? porque antes de las PASO las fuerzas eh, que tenían por allí poco caudal electoral quedaban prácticamente aisladas de la posibilidad de hacer un mensaje político.
1: Y para después de las PASO, en noviembre, ¿qué es lo que se puede esperar?,
2: Tres meses en la Argentina este, es ciencia ficción. No. Yo creo que hoy en la Argentina lo que hay que ser es prudente, eh, como decía recién con el resultado de las encuestas, con el resultado electoral, este tipo de elecciones por lo general cargan con los eh, objetivos eh, o los deseos de la dirigencia. Por ejemplo, muchos dirigentes creen que en esta elección se está discutiendo las candidaturas presidenciales del 2023, o que se están discutiendo las candidaturas de los gobernadores en las provincias. Y la verdad es que este tipo de elecciones apenas nos da una suerte de plebiscito presidencial. Si, el gobierno, si la gente entiende que el gobierno nacional ha hecho bien, irá un voto premio o un voto apoyo. Si la gente entiende que lo que ha hecho Alberto Fernández no ha estado a la altura de sus expectativas, irá un voto castigo. Eh, lo otro que esta elección nos da es una suerte de ordenamiento en los liderazgos de cada uno de los espacios, ¿no? tanto en los oficialismos como en las oposiciones. Pero no mucho más que eso. Digo, Ver en esta elección, la, por ejemplo, la posibilidad de que quien la gane a nivel nacional sean los que tienen una preponderancia para las presidenciales del 2023, es no entender. Primero, eh, los contextos electorales. Segundo, no entender a la Argentina y además no conocer la historia. Les voy a dar simplemente tres ejemplos. La provincia de Buenos Aires, que es la provincia políticamente más importante o más relevante, la que fija una tendencia, hace cuatro años atrás eh, ganaba Esteban Bullrich. No sé si ustedes recuerdan, en plena ola amarilla, y eso de alguna manera eh, envalentonó digamos, al PRO, porque de alguna manera ganar la provincia de Buenos Aires... Eh, y ganarle nada más ni nada menos que a Cristina Fernández de Kirchner, fue interpretado como una señal política de, de un respaldo muy fuerte a, al gobierno Mauricio Macri. Sin embargo, dos años después, vimos lo que sucedió, ¿no? Macri pierde en la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos, por casi 18 puntos, terminando allí mismo, en esa misma elección, sus sueños reeleccionistas. O, por ejemplo, hablar de Sergio Massa o de de Narváez, que le ganaron al kirchnerismo también las elecciones intermedias en la provincia de Buenos Aires, y sin embargo en la, en la elección posterior presidencial siguiente, ninguno de los dos pudo de alguna manera facturar ese triunfo en una elección intermedia. Así que ya lo ven, ni, ni desde oficialismos que ganan, ni de oposiciones que ganan estas elecciones intermedias, hay una proyección a un escenario posterior. Así que hay que hay que ser prudentes... Y en, en este caso, eventualmente, lo que hay que ver es lo que les decía, ¿no? O un plebiscito o un ordenamiento, o y un ordenamiento de los liderazgos en cada uno de los espacios.